0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Díguez, en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Ya estamos eh, a mitad de la semana. Y tenemos un super mega programa. Quédense con nosotros porque vamos
0: a hablar de cómo el ex de Carmen Aristegui ha cantado en un juicio contra una muy alta funcionaria de Peña Nieto, y puso a temblar a todos ojo con el dato, vamos a hablar sobre este tema que pues impacta de manera indirecta a la comunicadora, por cierto triunfos el día de ayer de la 4T en la corte no en el tema de las obras federales y también el tema del INE, por cierto hoy el presidente López Obrador está en este momento con Arturo Saldívar la verdad es que la corte, ojo, está empezando a cambiar un poco de piel eh, un diputado federal del PAN, electo, ha sido acusado de una agresión sexual. Entonces ahorita estamos viendo algo muy similar, pero a la inversa de lo que sucedió en Morena hace algunos meses y también con el Félix Salgado. Y vamos, vale a ver, vale la pena ver cómo están los panistas protegiendo a este personaje. Por cierto, fracasa Estados Unidos porque aunque no crean allá la gasolina cuesta ya mucho más en Estados Unidos que aquí en México. Esta es una noticia súper importante, vamos a hablar sobre este tema. Por cierto, hay más cambios en el gabinete. Se menciona que este, Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, se ha integrado al gabinete. Todo esto en un marco, ojo, de un destape, parece, de Adán Augusto a la presidencia. Porque también va a suceder algo en los próximos días que va a impactar, o está impactando fuerte en la sucesión presidencial. El presidente también se lanzó y bueno, la verdad es que rompiendo un poco su promesa, se ha lanzado contra Estados Unidos hoy y va ya a proteger a Perú sobre varias cosas. La verdad es que es interesante a López Obrador ya ver como líder internacional, ¿no? Mandando algunas directrices y la verdad es que a mí, por, por el pronto, me encanta. Y bueno, Mauricio, te vamos a hablar sobre los chismecitos del de iPhone, del presidente López Obrador y otras cosas más, Mauricio, el día de hoy en el Ganso informativo.
1: Así es, Nacho, como siempre mucha, mucha información en este espacio, en esta transmisión, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta Chapucero Network. Si no lo han hecho, también les invitamos que se suscriban a este canal y les agradecemos esos likes, esas manitas para arriba, nos ayudan con estos famosos algoritmos que nos suben y nos bajan ante el capricho también del Internet. Mauricio,
0: ¿qué celular tienes?
1: Yo soy eh, obradorista y como obradorista que se respeta, Nacho, tengo mi iPhone. ¡Tu iPhone! <risa> sí. Aunque no me ha puesto la producción, andan dormidos, anda hablando en off, pero ahí está, mira, ahí está mi teléfono. Con todo su protección para que no se, no se rompa cuando se me caiga.
0: Y es que, ¿qué sucede? Fíjate que el día de ayer, este, el presidente... Felicitó a la nueva presidenta de Honduras, que por cierto es de izquierda, ¿no? Le ganó a Juan Orlando Hernández, un personaje que debemos recordar que llegó a Honduras mediante un golpe de Estado. ¿Te acuerdas, Mauricio? Que lo impuso Obama es un golpe de Estado, porque había ganado la izquierda en Honduras, Obama impulsa un golpe de Estado, gana, o bueno, un golpe de Estado, Juan Orlando Hernández, y bueno, gobierna. Bueno, acaba de ser las elecciones, eso fue, ya tiene como cinco años. Este, y. Llega ahora este, una, 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 no me acuerdo muy bien su nombre, pero bueno, es una presidenta electa de izquierda y gana por mucho. Entonces el presidente va y la celebra, ¿no? la llama, la, 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 la manda a felicitar. Entonces sube esta foto, ¿no? Entonces la foto dice el presidente, bueno, mando esto, felicité a la presidenta de Honduras, perfecto. Pero lo que más real es, 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 se hizo finalmente en serio es que ya la oposición, o sea, ya. Estas cosas que es, es esto, el famoso iPhone. Y empieza a decir, ¿cómo es posible que López Obrador sea que, que, que supuestamente la austeridad y la austeridad ahora tenga un iPhone 13? ¿No? ¿Cómo es posible? Incluso le pone así, Grupo Fórmula. Y a todo esto ¿Cuánto cuesta el iPhone 13 de López Obrador? Ah, que es
1: igual que el 12, ¿No? hasta donde tengo entendido no cambia mucho la, la forma, pero bueno, sí entre los, en los detalles no, 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 no lo alcanzo yo a distinguir Sí, bueno,
0: ese es un iPhone Max, ¿no? iPhone 13 Max, bueno, igual es un 12, mira, yo tengo aquí un 12, ¿eh? Este es el mío, es un 12 Max Y bueno, el del presidente, ponlo ahí pues yo tampoco...
1: Es que es ver los detalles, porque pues...
0: Sí, o sea, no sé el Max qué cambió. Sí sé que en el 12 y el 13, o sea, el normal, cambiaron eh, la posición de las cámaras, ¿no? Eso sí lo sé. Estaban, por ejemplo, antes en diagonal y ahorita están como que vertical. Algo así, ¿no? Pero en el Max no sé si cambiaron o no. Pero bueno, el chiste es que sacan esto. De una manera que dices... O sea, ya... Como que no sé si la Navidad, Mauricio, el, el hecho de que ya se acerque, están tal vez ya arrancó el maratón Guadalupe Reyes, o que no, no, no sé, tal vez se portaron mal y Santa Cruz no les va a traer nada. Y estén tan, diciendo tantas tonterías, ¿no? Que Obradores de Azordaz, que obradores Hitler, que el golpe de estado, y ahora ta, se van con el iPhone de López Obrador, pobre iPhone, o sea, entonces eh, ayer hicieron un escándalo sobre ese tema.
1: Sí, esto, mira, esto es una de las muestras, aunque no lo quieran admitir, del gran clasismo que se da ¿no? Por parte de estos grupos Es también como por ejemplo lo de la Fórmula 1 ¿no? También eh, Las críticas que se hicieron A quienes eh, son seguidores de Obrador Incluso políticos Porque creo que estuvo Mario Delgado Estuvo Claudia Sheinbaum también como jeja jefa de gobierno y Algunos youtubers ¿no? Tú YouTube, estuviste también ahí no. Eh, entonces empiezan a decir No que es un evento muy fifí No que este Es solo para ricos Entonces ¿Qué hacen ustedes aquí? No, entonces, ahora, supuestamente el iPhone, bueno, sí es un equipo caro, eso no lo vamos a negar, pero pues ahorita ya también hay plazos y hay muchas facilidades para obtener estos teléfonos. Y entonces, eh, ¿qué, qué, Entonces eh, ¿ya usted usando teléfonos de ricos? O sea, ellos están buscan cómo establecer una diferencia que por tu afinidad ideológica no puedas tú aspirar a tener productos de cierto nivel económico. O sea, o no puedas tú aspirar a llegar a eventos que sí tienen un costo, sí, tampoco es tan barato ir a la Fórmula 1, es más barato ir al fútbol, por citar también otro evento. Entonces, eh, pero ya por tu ideología, tú ya no correspondes a eso, tú ya no deberías estar ahí, tú ya no tienes que estar o tener acceso a esas cosas que son más caras. O sea, imagínate, ese es el clasismo basado en una ideología, y eso es lo que ellos proyectan. Ah, si apoyas al presidente, tú debes de tener un celular de esos que venden en las tienditas nada más, que ni siquiera son inteligentes. ¿Por qué? Porque tú apoyas al presidente, ¿no? O sea, así de ese nivel, es una discriminación que ellos están eh, impulsando, eh, es un estereotipo que ellos también están eh, planteando en esta discusión. Ah, es que si eres chairo, debes de ser pobre. Y no debes de aspirar a nada más. Entonces, es eh, para mí esta es la parte más grave. Porque ahí es donde proyectan esto, ¿no? Eh, donde ellos, como son de derecha, ellos pues sí deben de aspirar a las cosas buenas y a las cosas caras, ¿no? Y los demás pobres, no, esos fríjense. Esos, esos no, ellos no deben de tener acceso ni a los buenos restaurantes, ni a los buenos lugares. No se, no se vayan a codiar con nosotros. No, no lo sé, no lo sé, pero esa parte para mí es la, la peor de todas.
0: Y bueno, Mauricio, en otro pues, momento estelar de la prensa chayotera, eh, hace unos días, no sé realmente en qué aeropuerto, eh, se quejaron, aunque no crean los reporteros, de que el presidente trabaja demasiado. Sí, o sea, que es incansable. De eso se quejaron. Y también, si lo escuchamos bien, igualmente quieren y, y, privilegios. Dice el presidente que, pues, eh, no va a haber más privilegios y que la verdad es que... Pues qué pena que se cansen mucho. Vamos a escuchar a López Obrador. ¿Qué
2: garantías da la presidencia de la República en cuanto a logística y seguridad para dar cobertura periodística y noticiosa? Pues
0: superantes. sí,
2: garantías, pero ya no es como antes. Pero o sea, no. ya no este, podemos nosotros este, eh, pagar los gastos.
1: No se trata de pagar, solo de
0: asegurar el acceso a sus productos. Sí,
2: eso se garantiza. Eso Siempre se decir. ha garantizado. ¿Se
1: le ha pedido a Jesús Ramírez... Sí, pero no es un asunto de
2: Jesús Ramírez. Y, las
1: camionetas, y solo se el acceso a los eventos. Ay, no, que no te sé. pongan horarios más holgados para no ir corriendo de un evento
2: a otro. Sí, no, pero eso no se puede porque tenemos que visitar muchos sí. pueblos. Pero eso es lo, lo que pone en riesgo. La mejor de... opción es que este, los que no puedan asistir eh, que se queden en la Ciudad de México en las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana que los medios que tienen este, corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor. O sea, bajarle el ritmo está descartado. Sí,
0: está descartado, yo tengo que trabajar 16 horas diarias. En esta ocasión... Bueno. ¡Qué desfachatez! ¿No? A ver, De entrada, ¿sí sabes quién es la, la primera? Ahí ponlo otra Es la famosa Chavela ¿no? ¿No? si sí, es la que está preguntando primero de qué por qué no tienen ahí está, ver, pongo... ahí está, ah, es que no se ve ahorita ahí aparece la chava ya tiene rato, que es la de imagen este, es la que primero dice ¿no? que quiere tener un acceso privilegiado este que le pongan camionetas, que le paguen la gasolina y que las lleven y los trasladen ¿no? a los eventos y el presidente pues no <risa> que ustedes los invitamos pero pues vayan como puedan, y, lo, y bueno, después el otro, desfachatez Mauricio, es mucho, mucho trabajo, eh, que se le baje el ritmo, dice el presidente, pues no.
1: Pues sí, la verdad es que, esto, estaban comentando en el chat, sí, yo, yo también tengo la percepción de que este video es de, es de antes, sin embargo, bueno, es un asunto que... Eh, es, es la manera de trabajar del presidente, ¿no? El presidente también, él ha mantenido este ritmo de trabajo, ya van tres años, la verdad es que... A lo que, contrario a lo que muchos esperaban, que iba a bajar el ritmo de que se iba a cansar, que por la edad, que por la enfermedad, que por la espalda, te acuerdas, ¿no? Que por todos los aditamentos médicos que supuestamente luego le ponen y que, que se está enfermando. Entonces, contrario a todo esto, que es lo que han estado difundiendo también luego en los frentes opositores, el presidente está pues apretando el paso, o sea, ya hay hasta conferencias de prensa los sábados, uh, uh, es decir, o sea, el presidente también ya, sí, ¿verdad? ya empieza ya a si sentir, ya, manera. sí, sin mayor escándalo, sí. tenemos conferencia el sábado, órale, pues ya empezamos, y ya lleva tres conferencias, tres, ¿no? Tres sábados, creo. Sí, porque creo.
0: tú habías dicho que le estaba dando a Shemao este espacio, pues, eh, pues ya
1: no, <risa> se lo quitó, ¿no? Sí, exacto, es <ríe> lo que decía yo. Pero bueno, eh, el presidente, regresando al tema, pues está apretando el paso. Ya a estos tres años también ya están perfilados todas las acciones de gobierno, las que se han completado, las que tienen pendientes, como por el tema, por ejemplo, el tema de las medicinas, y, y pues bueno, en general los proyectos de infraestructura, que también ya... Van a empezar ya en esta segunda etapa. Estamos como en la fase de los Avengers, ¿no? Ahora que está de moda Spider-Man. Pues ya estamos entrando a la nueva fase de la cuarta transformación. Donde ya se van a entregar estas obras de infraestructura. Y donde también ya se vienen cambios estructurales importantes. Como la entrada del nuevo modelo energético en México. Con las refinerías, con DIRPAR. Con todo esto que hemos incluso platicado aquí en este espacio. Ya vamos a entrar a esa fase. Pero bueno... Esa fase ya es la última fase del gobierno del presidente y él sabe también y ya tiene más claro los tiempos en dónde tiene que acelerarle y dónde, pues bueno, ya se alcanzaron los objetivos de acuerdo al calendario. Y yo creo que por eso también está apretando y aprieta sobre todo en un tema que a él le preocupa, que también no se ha resuelto, que él lo ha reconocido, que tiene pendiente todavía que es el tema de la seguridad. Y estas conferencias se centran justamente en el tema de la seguridad. Entonces, yo creo que así veremos al presidente dedicando más y más tiempo a lo que va rezagado, como lo que son los medicamentos y cómo es el tema de seguridad. Pero de que va apretando el paso, lo va haciendo.
0: Bueno, antes de seguir recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a bueno, buenas noticias judiciales. La verdad es que no es común decir esto, casi siempre cuando hablamos de cosas judiciales son malas noticias, que ampararon a esto, que tumbaron lo otro, pero no sé, como que ya la corte ha empezado a cambiar poco a poco, aunque evidentemente hay resistencias, pero la reciente llegada de otra ministra de la corte, Loreta Ortiz, bueno ya van cuatro ministros, que ha impulsado la 4T. Algunos se acaban traicionando, no, pero de una otra manera no están muy vinculados al neoliberalismo. Ya son cuatro ministros, Arturo Salívar son cinco, o sea, son once en total, ...si están a punto de tener mayoría. Y como que las cosas han empezado a cambiar, Mauricio. Fíjate que ayer la Corte dio dos fuertes reveses a el prianismo, a la oposición, ¿no? A los que, bueno, antes eran los jefes, jefes, jefes. Pierden juicios. Fuertes, importantes. El primero, Claudio X. González. Hace un tiempo, unos, mes, un mes más o menos, eh, el presidente publicó lo que él llama acuerdo, yo le digo decretazo patriótico, creo que me gusta más como lo digo yo, este, y donde en ese decreto o acuerdo, hace toda la, eleva todas las obras federales a nivel ¿no? de que todas son de interés de seguridad nacional como es el aeropuerto Santa Lucía al momento de elevarlos a que son obras prioritarias estratégicas de interés de seguridad nacional, en ese momento las blinda contra cualquier tipo de amparos, no pueden ya finalmente los jueces frenar ninguna obra por amparos porque son obras de interés de seguridad nacional, son obras estratégicas, punto entonces esto lo hacen lo hizo López Obrador primero en Santa Lucía por 180 amparos que impuso Claudio X. González este, y que frenó la obra Debemos recordar originalmente Ya después no se ha frenado Y ahora también porque el tren ya la estaban frenando Le están cambiando el trazo, en fin Un rollo, y entonces digo el presidente Ya, hasta aquí Sube, ¿no? A, saca este decreto por esta razón También al mismo tiempo Saca el decreto para que ya no se frenen Las obras por permisos de todo tipo Por ejemplo, estudios de impacto Medioambiental que después duran Uno, dos, tres años entonces esto es un decreto también para que al final las obras caminen, se dé una especie de permisos de emergencia, vamos a llamarle así, y no haya problemas y no se frenen las obras en lo que se tramitan todos los permisos que se necesiten, este y así se y bueno lo cierto es que esto fue llevado a la corte por el INAI, no con el pretexto de que el decretazo patriótico era para este, poner en secreto todas las cuentas y todos los montos de las horas lo cual nunca fue realmente el objetivo de esto, nunca nunca, el presidente dijo que todo es transparente y hasta ahora todo ha sido transparente, no, no, no hay ningún tipo de demanda denuncia de que estén este, cerradas las cuentas o nadie sepa los problemas, no, todo eso se sabe este, pero bueno lo llegaron con ese pretexto, pero al final ayer Mauricio, la corte le da la razón a López Obrador, le dice, ¿no? O sea, le, al, 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 no frena pues el decreto, continúa vigente, y lo único es que sí hace la referencia de que debe ser transparente, ¿no? O sea que eso sí, eh, gobierno federal, tienes que transparentar, ah, pues sí, pues yo nunca lo quería esconder, ¿no? Y entonces, Mauricio, al final, obviamente lo que quería Claudio González era que se tomara ese secreto para seguir poniendo amparos. Bueno, esto finalmente no se pudo hacer y siguen blindadas las obras federales.
1: Sí, esa, esta información se manipuló mucho el día de ayer, sobre, mucho, todo, eh? sí, sobre todo por una nota que creo que llegó incluso a la portada el día de hoy en el Universal en donde menciona que se detiene el decretazo o el acuerdo, ¿no? Que la Corte suspende acuerdo, así bueno, dice. Mira, corte así suspende acuerdo el del economista ¿no? Es ¿no?
0: prueba Corte concede suspensión alineada al y contra decretazo, digamos, sobre las megas obras, ¿no? Sí,
1: entonces empiezan a sacar esto así como Ajá, si... Igual
0: el Universal también lo puso así, ¿no? Sí,
1: así que se decretó la, la suspensión, ¿no? Y bueno, es una media verdad y es una media mentira, porque bueno, la media verdad es que sí, se decretó una suspensión en en una parte de este acuerdo y la otra se mantiene firme, se mantiene vigente, cuando menos en este momento provisional. ¿Qué es lo que hizo la Corte? Recibe esta controversia del INAI y al recibirla toma estas decisiones provisionales. Tampoco es permanente, tampoco significa que esto se va a quedar ahí. Vendrá una revisión ya más a detalle y ahí es donde me da ya un pronunciamiento final de la Suprema Corte. Ahora, esto que se establece sobre el tema de la transparencia no obliga, ojo, ni siquiera tampoco a que las dependencias cumplan o, o, o no, o sea, entreguen la información. Porque si llega algún punto o algún detalle que sea efectivamente, como se establece, de seguridad nacional, las dependencias pueden también presentar ya los argumentos legales que generalmente presentan, ...para entregar o no la información. Es decir, queda abierta también esta posibilidad. Lo que hace es básicamente quitarle al decreto o al acuerdo... Este aspecto de la transparencia, que es el menos relevante, digamos, en este asunto del de decreto o el acuerdo, porque bueno, el presidente siempre ha sido pues un impulsor de la transparencia, Él, realmente su interés no ha sido ocultar los gastos de las obras, ¿no? Pues al contrario, y además no hay nada que ocultar porque pues todo se ha hecho bajo el esquema de la ley y además respetando los presupuestos originales dentro de lo posible a pesar de evaluaciones y demás realmente todo se ha mantenido al nivel que originalmente se proyectó. Lo importante es que las obras puedan seguir su avance. Yo decía, ya el presidente sabe ahorita a tres años cómo van las cosas y también sabe que las obras no se pueden detener y esta es la buena noticia que las obras van a seguir.
0: Presidente, pues está feliz con esto, o sea, porque a pesar que dicen, es que tumbaron el decreto, no, no es cierto, eso no sucedió, no sucedió. Tumbaron algo que nunca realmente el presidente puso, o sea que se iban a este, a, se iban a, a, a opacar las obras, ¿no? Y el presidente hoy lo señaló, ¿no? Finalmente él está conforme con esta decisión que de una manera también blinda, porque efectivamente, aunque se efectivamente no entra todavía. A una revisión a fondo Pero en esta primera revisión superficial Vamos a llamarle así Sigue vigente Vamos a escuchar a López Obrador
2: Pues es que la corte también resuelve De que es válido El acuerdo Que Emití Quería conocer Y que solamente Tengo que O tenemos como Gobierno, que eh, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, este... Fueron muy buenas eh, decisiones de la corte
0: el día de ayer. Pues, por ese decretazo patriótico que Denis Dresser dijo que había habido un golpe de Estado. <risa> Digo nada más para, para, para ponerlo en contexto. Dices ¿es, En serio que eh, la Dresser, Sergio Guayo, la Aristegui, todos sacando el cobre.
1: Sí, bueno, es que no saben cómo enfrentar, no, sobre todo cómo argumentar en contra de estas decisiones, de estas iniciativas del presidente, porque es válido, es válido estar en contra, es válido rechazar la visión que él plantea, pero pues es que si no lo haces con argumentos, si tus argumentos no dan tampoco para... Entender, porque, pues, en teoría, eso es lo que ellos están buscando, peleando, que es el bienestar de México. Entonces, si no entiendes cómo alcanzar el bienestar con su posición, con lo que ellos traen bajo el brazo, entonces, pues, no, o sea, empiezan a ellos a sacar todos estos datos, hablan del teléfono, ¿no? Como estábamos hablando del iPhone del presidente. Y, y sacan todas estas expresiones y comparaciones que también han hecho hacia el presidente en estos últimos días o sea ya están están fuera fuera ya de, de, de sus casillas porque eh, pues simplemente sus argumentos no dieron el ancho y ahora están aplicando el ilitejazo que yo creo que Varios ya están viendo lo que pasa con Lili Telles y dicen: Ah, bueno, pues si Lili Telles empieza a traer reflectores así, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y eso yo creo lo que está pasando en la oposición.
0: Bueno, ese fue el primer revés. Hay otro revés, y es que el día de ayer la corte también resuelve otro amparo, vamos a llamar amparo, este, pero en contra de Lorenzo Córdoba, porque Lencho Córdoba y Ciro Murayama. Acudieron... Controversia,
1: Nacho, fue controversia. Es Amparo, Mauricio, ¿no?
0: ¿No? Es la controversia constitucional. Pero es un poco lo mismo, o sea, fue a la corte, le he hecho para eh, que la corte, bueno, fue llorando, por así decirlo, porque le recortaron el presupuesto para la revocación del mandato, estos 5 mil millones de pesos, y fue a llorar a la corte para que la corte le ordenara a López Obrador a entregarles este dinero. Entonces, el día de ayer les dijo que no, que ni más que el INE tiene que hacer la revocación del mandato con el dinero que fue presupuestado, que no necesariamente no le tiene que dar más el Ejecutivo, que si tienen que rascar con sus propias uñas, que háganle como puedan, que se bajen los sueldos, que quieran, hagan lo que quieran, sualten, vendan chicles, hagan rifas, podrían despedir a todos estos asesores o bajarse los sueldos, tal vez no lo hagan, pero que, como sea, tienen que sacar la revocación, además como está establecido en la ley de revocación. Eso significa que tienen que instalar 150 mil casillas en todo el país. No las 50 mil que instalaron cuando se, se registró esta consulta a expresidente. No, 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 no. 150 mil, todas y cada una de las casillas, porque así está en la ley. Y que si no lo hace caen en desacato, no solo Lencho ni Ciro, sino todos los consejeros electorales, todo el Instituto Nacional Electoral, y podrían venir sanciones administrativas, y ojo también penales, así es, Lencho, Ciro y los demás consejeros podrían acabar en el tambo si desacatan este ordenamiento legal, ¿No? esa es la profundidad del alcance de esto, que bueno, ahora, pues al final amarrado al Lencho, este, y... Pues no le queda de otra que cumplir la ley, o sea, porque ya no la quería cumplir, ya que estaba diciendo no nos va a alcanzar, ya que están haciendo un acuerdo para suspender la revocación, pero con esto, si la suspenden, sí, sí se van a la cárcel, eh, y por orden de la corte.
1: Sí, pues es un duro, duro revés a Lorenzo Córdoba. Ellos estaban apostando a que la corte los apoyara en esto para que les dieran más dinero. Ellos dicen y aseguran que ya tienen ahorros por 1.500 millones, pero que todavía les falta como mil 2.300, más o menos, según yo. 2.300 millones, un poquito más, para poder organizar la revocación de mandato, que es lo que ellos están, están pidiendo, lo que pidieron originalmente a la Cámara de Diputados. Lo que ha trascendido Nacho a través de la representación de Morena, lo que ha mencionado Lorenzo Córdoba y lo que aparece publicado el día de hoy también en un diario de circulación nacional, para que vean que hay varias fuentes sobre este tema, son dos opciones, dos posibilidades que están valorando en el INE. Y vamos a ver qué es lo que termina o en qué termina después del fallo de la corte. La primera de ellas es hacer una consulta ciudadana más chiquita, una revocación de mandato. Aplicar la misma, pues, que aplicaron con la consulta hacia los expresidentes. Nada más un tercio. Un tercio o la mitad, no lo sé, lo pero, que Pero, Mauricio, alcance.
0: el problema es que ahorita hay una ley federal de revocación Exacto. del mandato que hizo referencia a la Corte de esa ley. Exacto.
1: Ahí los diputados aprendieron y por eso le pusieron el mandato este a Lencho. Y, y ponen ahí...
0: Todas y cada una de las casillas.
1: Exacto. Ellos reconocen, lo dijo Lorenzo en una sesión del INE, que estarían violando la ley. O sea, ya lo reconocen abiertamente. No, sí, sí, sí. Aún así, lo están valorando. Y la segunda opción... Que también ha trascendido bajarse los sueldos. No, no. ¿Cómo?
0: Correr a los asesores.
1: No, Nacho, tampoco. Cancelar el seguro médico. Tampoco. Nada de eso se mueve. todo oh, eso son garantías laborales que seguirán defendiendo hasta el final. Lo que están buscando es, o bueno, lo que se está valorando es suspender efectivamente la revocación de mandatos. Son los dos escenarios. O sea, es violar la ley también, ¿no? Es también lo mismo. Entonces, eh,
0: ¿pero eso fue antes o después de esto de la corte? Eso fue
1: antes, antes, antes. Sí, yo creo que esto fue antes. Ya con la decisión de la corte, ahora, ¿cuál es la estrategia, Nacho? ¿Qué es lo que también se ha dicho va a suceder? Puede suceder, porque bueno, todavía no vayan a decir los verificadores. Lo que puede suceder, lo que han adelantado, es que los consejeros electorales van a tomar una decisión el próximo viernes. En este sentido, en el que sea, ya sea reducirla. Ya sea suspenderla o de plano decir, ya nos fregamos y hay que hacer lo que podamos hacer, ¿no? Porque bueno, ese es el otro escenario. Te han dicho que es imposible, ¿eh? hasta la fecha han dicho, es imposible organizar la consulta ciudadana con todas las casillas como se necesita. Así lo han dicho, por eso es que se habla de la suspensión o se habla de hacerlas más chiquitas. Y después de que se tome esta decisión, van a llevar esto al tribunal electoral. Y ahí van a esperar que el Tribunal Electoral valide o no esta decisión que tomen los consejeros del INE. De una manera entiendo yo como que para lavarse las manos, porque si ya llega la Corte y dice, oye, ¿por qué no cumpliste tus funciones? Mira, el Tribunal lo avaló. Entonces, ya con eso ya se buscan blindar. Entonces, esta es la última parte en esta estrategia legal de Lorenzo Córdoba, que sí tiene un duro revés. ...después de la decisión de la Corte... ...yo creo que con este criterio de la Corte... el Tribunal Electoral... ...no le va a quedar más que decirle también al INE... ...señores, pues tienen que respetar la ley... ...a ver cómo le hacen... ...pero respeten la ley... ...porque para eso fueron designados...
0: Y ...es que también aquí... ...mienten con la verdad... ...o sea, ¿cuánto presupuesto... ...tienen aprobado para el 2022? 20 mil millones de pesos... 20 mil millones de pesos... Hay seis elecciones estatales, no hay elecciones federales, ¿no? O sea, no hay elecciones intermedias ni nada. Y aún así dicen que no tienen dinero, ¿what? O sea, es donde también al final los están agarrando. También veo que esto, esta estrategia, tiene mucho que ver con la reforma electoral. Realmente también es una forma, esta revocación del mandato, es una forma de que eh, se, se genera, se, precisamente estamos viendo, ¿no? se genera una gran crisis... División interna al interior del INE, porque está está en la posibilidad de que los consejeros podrían acabar en la cárcel, o sea, no es menor. La Corte podría algún día, porque puede decir hizo el tribunal lo que quiera, electoral. No, okay. Pero la Corte al final, ya vimos que está cambiando un poco de piel. Mira, nada más, ve esto, es, ahorita es el informe. Ahí está Arturo Saldívar, López Obrador, Sergio Gutiérrez, ¿no? Y ya la corte, al final, ya empezaron a llegar más gente de Morena. Impulsados por Morena, cuando menos. Y nombrados por López Obrador en Aterna. Y empezó a cambiar de piel. Entonces, la corte podría decir: Mételos a la cárcel. Ordenar a la fiscalía que los meta a la cárcel por violar la ley. Y ya lo están no será la primera vez. Entonces, tiene que ir también con una reforma electoral, este porque también los consejeros electorales pues eh, igual las tenía bien agarrado el hecho y ahora que está en riesgo que puedan ir a la cárcel, dices, bueno, pues hasta dónde el hecho, ¿no? O sea, la verdad es que sí está poniendo eso muy fuerte. Por eso el presidente habló, Mauricio, y dijo que fue una muy buena noticia el tema de la corte y lo que hizo en el INE. Vamos a escucharlo.
2: Eh, el INE acudió a la corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta la Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta eh, el INE que no puede ser ese un motivo, una excusa un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces, es muy buena, muy buena noticia. Entonces, todos a prepararnos, hasta los de Frena, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están ahí callados o este inactivos incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato me refiero al bloque conservador de partidos esos no quieren en una de esas van a llamar a no votar, imagínense la antidemocracia al descubierto. En cambio, frena. Este, sí, está recogiendo firmas para que este, me quiten de la presidencia, pero eso es. No hace falta este, la violencia. Todo por la vía pacífica.
0: Y bueno, al final, ¿no? El presidente, pues claro, feliz con esto,
1: porque pues le da la razón. Y fuertes reveses a Clado X y a Lencho Córdoba. Sí, son estos dos procesos legales, ¿no? Que, pues sí, eh, son decisiones que permiten que se avancen con estas iniciativas, con estos proyectos, con la visión de la Cuarta Transformación. Y bueno, aquí la duda al final, no, en este tema que estamos comentando del INE, ya en el segundo de estos dos temas, es qué tanto están dispuestos los consejeros a estirar la liga y sobre todo si están dispuestos a reventarla. Ahí es donde le va a costar trabajo a Lorenzo Córdoba juntar estos consensos entre los consejeros, porque una cosa es que se pongan de acuerdo para hacer negocio y para disfrutar la famosa autonomía que les encanta presumir, que incluso quieren ponerse arriba de los poderes constitucionales de este país. Pero otra cosa ya es efectivamente no respetar las leyes electorales de México y esto pues también los lleva a ellos a una serie de responsabilidades directas, directas también que ya les advirtió la Suprema Corte, pueden recibir que les pueden caer si no cumplen con, en este caso, la ley de revocación de mandato. Entonces, eh, pues el escenario no pinta bien para ellos. Yo creo, Nacho, que lo que va a terminar esta historia, porque también, para que veas cómo son bien mañosones. Oye, ayer, perdón, César Carabioto hizo cuentas, ¿no? Sobre la consulta de los expresidentes y dijo, bueno, ya hicimos cuentas, las consultas de los expresidentes costó 8,700 mil setecientos pesos cada casilla, ¿no? Ya ves que instalaron un tercio de las casillas. Sí. Con lo que autorizó o con lo que ya se ahorró Lorenzo Córdoba, para que veas la mañosidad, con lo que ya se ahorró supuestamente el INE, que son 1500 millones de pesos, básicamente una casilla de la revocación de mandato estaría costando lo mismo lo mismo que la consulta hacia los expresidentes. Es decir, que la lana ya la, ya la tienen, ya la proyectaron. Ya ahorita están jugando a esto de que no me alcanza el dinero, de que necesito más. Y al final se van a vestir, se van a rodear con la bandera de México, se van a presentar ante los mexicanos y van a decir, hicimos todo lo posible y lo logramos. Ya ven cómo estamos comprometidos con la democracia. Vamos a hacer la revocación de mandato. Ya conseguimos el dinero, ¿no? Entonces, eh, porque ahí están los números. O sea, ahí está ya el antecedente que se tiene de la consulta de los expresidentes. Y ahora ya también se tiene lo mismo que se hizo, se puede hacer ahora, con los 1.500 millones de pesos, instalando todas las casillas. Son bien, la verdad es que son bien mañosos, es, es increíble. Pero bueno, aquí lo importante es que se haga el proceso y que podamos ir nosotros ya, una vez que se avale todo esto de las firmas y demás, a votar por, eh, por este proceso de revocación, o no.
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Fíjate que el ex de Carmen Aristegui ha cantado y ha puesto en problemas a muchos machuchones. ¿Y quién es el ex de Carmen Aristegui? Bueno, debemos recordar que es Emilio Cebadúa, ¿no? Esta que está aquí a la izquierda y que era, o en la mano derecha, de la Chayo Robles en la Sol y después en la Cedato. No sé si se acuerdan que este señor, Emilio Cebadúa, sin embargo se acogió al famoso criterio de oportunidad, pero a diferencia de los Lozoya, él empezó a entregar ya más información, evidencias, no solo de Chayo, sino de Luis Videgaray, y la verdad es que ahora sí, todo indica que va a empezar a caer. De entrada, la Chayo Robles van, la van a, ahora sí, hundir, la van a meter bien, bien ahí a prisión, porque tenía todo interés de salir, no, ya no va a salir. Y bueno, este, ahora sí con Luis Videgaray le encuentran algo mucho más, este, eh, ma, más, eh, más importante. ¿Qué sucede? ¿No? Sucede que según algunas fuentes de la fiscalía, ya este señor Emilio Cebadúa dio detalles de desvíos millonarios de la famosa estafa maestra. Según la jornada ya la Fiscalía presentó ante un juez las declaraciones del señor Emilio Cebadúa, el ex Carmen Aristegui, como una prueba para imputar a Enrique González Tiburcio, el ex subsecretario de la Sedatu, que está acusado de varios delitos. Relata que según Cebadúa, con los, las revelaciones de Cebadúa conectan directamente el desvío millonario de recursos, o sea la estafa maestra, con el pago de deudas de la campaña del expresidente Peña Nieto. O sea que al final la estafa maestra fue para pagar la enorme monstruosa deuda que de sus financiadores. Señala la fiscalía que según se también se toca a Luis Videgaray porque de acuerdo al ex de Carmen Aristegui dispuso más de 1.200 millones de pesos en recursos no presupuestados para el financiamiento de campañas políticas y proselicismos, compra de votos, así como para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de Peña Nieto, ¿no? O sea, ya Sebadúa cantando y, bueno, embarrando, evidentemente, a Chávez Robles, Charles, pero en este caso a Luis Videgaray. También, a, bueno, al ex subsecretario que se llama González Tiburcio. Este ¿Y qué es lo que dice? El dinero iba a ser asignado a través del programa Cruzada contra el Hambre y a Sebadúa le constaba que Robles conoció las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, sobre convenios de solidaridad de datos con distintas universidades estatales y organismos públicos en la estafa maestra. O sea que al final la Chayo Roles obviamente sabía de la estafa maestra, que es lo que dice que ya no sabía nada, como todo el mundo se entera. Y entonces, bueno, se da duda, pues está enterrando a Chayo y a Luis Videgaray y con esto pues salvando el pellejo, el ex. Bueno, ha sido práctico el mate. Y bueno, parece que aquí a diferencia de los hoyas, repito, si sí hay más evidencia, más claro, y bueno, pues la Chayo, eh, pues bien hundida, eh bien hundida.
1: Pues eso yo creo que lo que dices tú esta parte final es lo más relevante de todo, Nacho. Porque pues ya ya conocemos la historia del criterio de oportunidad de los testimonios es importante también la información que él maneja y estos desvíos porque ya sabemos no solo de dónde sacaron el dinero sino a dónde terminó quienes, pues eventualmente también los terminaron recibiendo no y por qué razón se les entregó o sea también ya se empieza pues a cerrar el círculo pero aquí lo importante es, al final, las pruebas, las evidencias, que esto sirva para concluir procesos legales. Ahorita yo entiendo que están tanteando al juez con este caso del subsecretario, porque el subsecretario ya está enfrentando este proceso legal, ya la fiscalía agarra estos testimonios, los utiliza ya en este proceso en contra del subsecretario, en el entendido de que si las valida el juez, entonces puede validarlas ya en otros casos, como en el asunto de Rosario Robles y sobre todo el de Luis Videgaray, que bueno, es importante también el proceso en contra del ex subsecretario, él habla que se desvió 180 millones de pesos con la estafa maestra ahí en la Universidad de Hidalgo. Pero bueno, aquí estamos hablando también de la gran estructura que construyó Peña con secretarios del gabinete, con Rosario Robles y con Luis Videgaray. Entonces, la pregunta al final y lo que hay que esperar es si estas pruebas de Cebadúa alcanzan a tocar a iniciar el proceso o fortalecerlo en el caso de Rosario Robles en contra de estos dos exfuncionarios. Si no... Bueno, si no, pues la verdad es que habría que decidir si se Sebadúa entonces merece seguir en libertad o que le hagan lo mismo que los Oya, que no presentó las pruebas esperadas y que, bueno, pues el proceso continúe en contra suya.
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Fíjate que en Estados Unidos, eh, pues, eh, ¿te acuerdas cuando...? Se decía mucho como ahí en la frontera salían mexicanos, ¿no? Que tenían coches, pasan la frontera a cargar gasolina allá en Estados Unidos porque era mucho más barata, ¿no? Gracias a los gasolinazos que dejó Peña Nieto. Pues sucede que ahora las cosas son a la inversa. Porque ahorita en Estados Unidos se ha disparado la gasolina de una manera increíble e insólita. Y la verdad es que sí están padeciendo fuertes gasolinazos. Y mira, y ahora... México es mucho más barato que Estados Unidos. En cuanto a gasolina, es increíble esto. Mira más rápidamente. Allá hay muchos precios de la gasolina. Pero bueno, este es era en California. Donde la gasolina regular, 4.20 dólares. El galón, ojo, el galón. Eh, la premium, 4.40 dólares el galón. Y la super premium, la V power no sé. Bueno, 5 dólares el galón. Vamos a quedarnos, si quieres, con la de medio. Entonces, Mauricio, eh, un galón. A ver, aquí tengo... Son 3.78 litros. Entonces, por ejemplo... Este, ¿Cuánto...? 3.78 litros por... ¿Cuánto sale la gasolina en México, Mauricio? Está bueno, como
1: en 21, ¿no?
0: 20, ¿no? 21. 79.38. Sí. Dependiendo 38. la región. 79.38 pesos, ¿no? Te saldría un galón. 80 pesos. Y entonces, obviamente, la... 4.40 por 20... ¿Eh? 88 pesos te sale 8 pesos más cara la premium incluso sale un poquito la calculadora más en medio, Nacho, porque no se ven los números. Ah, no se sé ven números. A ver, ahí está. Entonces, salen qué? ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto hemos quedado? 78 pesos el galón en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a poner la 4.4 por este 88 pesos. Sale más cara. 10 pesos más cara en Estados Unidos el galón. Y ya si nos vamos a la super premium. Son obviamente 100 pesos. ¿No? O sea. Ya en Estados Unidos. Sale. Pues. No un poquito. Sino ya un poco más relevante. Más cara la, la gasolina. Y ojo. Esto. es aparte Este precio sin impuestos. Antes del dichoso tax. ¿No? Recordando que allá en Estados Unidos. Los, el, el tax lo cobran los estados y bueno, cada uno tiene sus distintas tasas. Este, pero bueno, esto es antes del famoso tax. Aquí es ya con todos los impuestos incluidos, el IVA y claro, el IEPS, etcétera, etcétera. O sea, está cañón. Pues estamos hablando de que pues es obviamente esto es un fenómeno mundial, los altos precios de los energéticos y lo cierto es que ya es un grave problema, aquí donde viene también una gran inflación allá en Estados Unidos, obviamente. Y lo que dijo Biden el día de ayer, Mauricio, es que este el, para el próximo 2022, que va a bajar unos 10 o 20 centavos la gasolina, pero pues antes, antes esta gasolina estaba como en 2 dólares, más o menos, o sea, estaba barata. 3 dólares a lo mucho, pero ahora en 5 dólares el galón. Estamos 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 muy claros que sí es un montón mucho más caro que México
1: Sí, el tema de la inflación es eh, un problema a nivel, gran, gran problema a nivel internacional. Esto está afectando mucho lo que es ya la recuperación económica en todo el planeta, sobre todo porque, bueno, afecta el poder adquisitivo. O sea, lo, nuestro dinero de, en todo el mundo vale cada vez menos. Incluso el día de hoy está habiendo una nota que también en Europa tienen los niveles de inflación más altos en los últimos años. En el caso de Estados Unidos, pues también están ya enfrentando toda esta situación. La inflación, creo que la última que se reportó en noviembre, está por ahí del 6.5, 6.4. Que para Estados Unidos es una inflación también muy importante. Digo, para, para México, pues es, digamos, lo de, lo de cajón. no. Estamos acostumbrados un poco a estos niveles inflacionarios, pero en Estados Unidos no. Y sobre todo en el cierre del año, donde siempre se da un empujón adicional por la temporada navideña, por la gran demanda, por la gran liquidez también en la economía, por todos los bonos de fin de año. Entonces, siempre hay un empujón adicional sin tomar en cuenta, en el caso energético, que también en este año es donde suben más, justamente por el tema del invierno, el frío, la calefacción, el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos efectos que se venían acumulando en el transcurso del año todavía crecen más. Ya en este cierre del 2021, como sucede en el cierre de cada año, que es lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que ya ahorita, así como en su momento esperamos que la pandemia no pegara tanto en la temporada navideña en el año pasado, ahorita estamos esperando que la temporada navideña no le pegue tanto o más todavía al sector energético y a los precios, no, en general a la inflación que se ha registrado. Y esto, pues bueno, hasta que termine ya en estos días de gran actividad económica, pues tendremos el balance final, pero esto es un asunto como lo vemos a nivel internacional. Y esto, en lo particular a Biden, le ha estado pegando muchísimo. Si de por sí ya tenía problemas de popularidad en este tema de la inflación, la verdad es que sí también se ha convertido en un foco rojo también para la Casa Blanca. Y la verdad es que no han podido resolverlo como ellos esperaban. Y sí, está generando inconformidades, porque allá no están acostumbrados a estos niveles inflacionarios. Y es que se está muy cara la gasolina,
0: Mauricio. O sea, eh, muy, 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 muy cara. Y la verdad es que le gustaría, honestamente, a Biden tener los controles estatales. Por ejemplo, tener una petrolera estadounidense que pudiera... ¿no? que eh, pro generar ¿no? o sea, puede limitar los precios, pero está completamente privatizado. ¿A usted le gustaría tener una empresa estatal estadounidense de energía para tener los precios de la luz igual, frenar, no lo tiene, y entonces, pues, ¿no? él le gustaría, pero
1: nomás no tiene. Pues es el caso de Texas, ¿no, Nacho?
0: Sí, no, claro. solo que a nivel de la gasolina. Pero está terrible, la verdad es que sí está muy, muy fuerte. Este, esos no son precios comunes. Y bueno hace 3, 4 años aquí padecíamos de eso, ¿no? pero horrible, y ahora al contrario, lo cierto es que a pesar de todo, la gasolina sigue con el mismo precio igual, eso es una realidad, y además ya te dan litro de litro, entonces te rinde un poco más ¿no? porque antes también lo descontamos que siempre nos daban menos gasolina ahorita la mayoría, no quiero decir que todas pero sí si la mayoría de las gasolinas ya dan litro de a litro, pues por esta vigilancia permanente de la Profeco, ¿no? Entre comillas, pero sí, en general, sí, sí, era nitro de alitro, antes, siempre las que daban nitro de alitro, aquí me acuerdo, Mauricio, también, o sea, se llenaban muchísimo porque daban nitro de alitro, Ahorita ya en general, ya, ya todas, cuando menos, ya no, ya no, antes sí. Ya es más difícil, chocaba.
1: ya es más difícil. No, no lo declararía yo erradicado, pero sí es, ha sido más difícil para estas empresas.
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, vámonos a otro tema. Fíjate que López Obrador ha empezado a tener, pues, eh, más liderazgo internacional. Es muy interesante lo que está pasando. De entrada, el día de ayer, o antier, antier fue, ¿no? El presidente reveló él mismo que había enviado al secretario de Hacienda, a Rogelio Ramírez de la O, a Perú, porque en Perú, que acaba de llegar a, a gobernar, tiene como cuatro o cinco meses un nuevo presidente de izquierda, es que es un, es un campesino, ¿no? Le se llama Pedro Castillo, siempre tiene incluso su su este, es un indígena incluso, tiene su, 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 su este sombrero, ¿no? de mecate, de cómo se llama su sombrero ese, su, es, sí, su sombrero, sí, ahí está, ese guate, pues lo quieren tumbar, los fifis de allá, aunque él no dicen fifis, le dicen, ¿cómo le dicen allá? ¿Tienen un nombre. Sí,
1: tiene un nombre, pero ya sí. Sí, lo dijo el presidente, pero sí, no sé. tiene un nombre sí, particular.
0: Bueno, los fifis, pero bueno. Lo quieren tumbar. O sea, como sucede siempre, ¿no? O sea, al final la ultraderecha. Los ricos, porque no toleran que un personaje así los gobierne, ¿no? Este, Y de, manda, después que estuvo un ultraderechista como Lenín Moreno, que al final, es verdad, que arremetió contra Perú horriblemente. Y manda a Rogelio Ramírez de la O para asesorar. A, este, a llevar programas de bienestar allá en Perú, obviamente, o sea que Perú diseñó los programas de bienestar para que empiece finalmente ¿no? a que este, llevar estas ideas de la 4T a Perú que de una u otra manera ¿no? generan estabilidad democrática este y allá desde Perú fíjate que empiezan los en el Congreso peruano a atacar a López Obrador, diciendo, no, que es que es interferencia, que aquí no lo queremos, a López Obrador, ni a Raquel Ramírez de la O, y todo eso, ¿no? O sea, empiezan a quejarse de que haya mandado México, al gobierno mexicano, a un, pues, muy alto funcionario del gobierno, nada más y nada más el que el secretario de Hacienda. Es bien interesante eso, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, eh, pues es una manera también de... de... Pues de proyectar, de proyectar las, las las propuestas, el trabajo, lo que ha hecho el presidente de México, lo que ha dado resultado en México, llevarlo también a otros países, a otras naciones para que eh, conozcan, entiendan pues la manera en la que se trabaja aquí y pues, pues llevar, llevar este, esta visión. ¿no? Que tiene el presidente de, de cómo atender las demandas sociales, ¿no? sobre todo, pues eh, no, no, no cambian tanto entre países, digo, hay diferencias obviamente entre las naciones, pero bueno, la gente quiere bienestar, la gente quiere vivir bien, quiere trabajo, quiere su casa, quiere salud, ¿no? Eso, eso es general, eso es en todo el mundo. Entonces, yo creo que esto lo que hace es justamente el presidente llevar el caso mexicano. ¿no? A, a los otros países para que aprendan de la experiencia que ya se tienen aquí tres años aplicando este modelo y pues de esta manera también ir consolidando una visión que trasciende ya las fronteras, porque bueno, ya con este tipo de acciones la 4T pues empieza a propagarse también en otras partes del mundo.
0: Y después Mauricio, fíjate que mira cómo, cómo, cómo dicen allá en Perú, ¿no? Legisladores este de allá de Perú, Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, que por esto es, fue canciller de Perú, señaló, coincidió que se trató de un acto de intromisión lo que hizo López Obrador y lamentó que Castillo recurriera a otro presidente y en específico al mexicano. ¿Qué es lo que dijo? Lo que diga López Obrador no tiene relevancia, porque no es una persona muy lúcida y mentalmente ha sido captado por el grupo chavista. Este hombre se ha convertido en una pieza utilizable de la izquierda totalitaria. Es inédito, nunca se ha conocido en nuestra historia. ¡Obrador chavista! Bueno, es que ya en Latinoamérica eso sí le dicen, ¿no?
1: Sí, dicen, nos dicen gracias en el chat que son los pitucos. Ah, los, ah, pitucos. O sea, los pitucos. Los pitucos, son los pitucos. Sí, eh, sí, no pitufos, pitucos. Este... Eh, bueno, es que este discurso, fíjate, este discurso siempre buscaron criticar a Hugo Chávez, ¿no? Que también él sí traía una idea, pues, eh, más abierta, ¿no? De, de, de sacar, ¿no? Toda su visión ideológica eh, ahí en Sudamérica y siempre enfrentó críticas. ¿No? Y, y de ahí se montaron mucho siempre la derecha y todos los grupos contrarios con esto del autoritarismo, la dictadura, los problemas económicos, los problemas sociales. Y mucha gente también se dejó llevar por todo esto. ¿no? Siempre fue una figura polémica. Hay, hay que decir, luego Chávez fue una figura polémica. Y en el caso del presidente Obrador, no tiene esa polémica a su alrededor. O sea, sí, la oposición, sí, esa siempre critica, ¿no? Se saca argumentos como lo del teléfono, lo venimos mencionando. Pero a nivel internacional... Él no tiene esa polémica, no tiene incluso a Estados Unidos encima ni siquiera hablando de que es un dictador, que no se respeta la democracia. Al contrario, Biden estaría feliz si Obrador fuera cada mes a visitarlo a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque sabe del gran apoyo popular que tiene en México y que también tienen Estados Unidos. Y también junto con Estados Unidos, pues el resto de la comunidad internacional, pues no ve esa polémica que se veía con Chávez, ¿no? O sea, no tiene ese choque de fuerzas rodeando su imagen internacional. Y entonces, eh, ahí es donde el presidente también tiene esta posibilidad ¿no? real de pues llevar esta visión, como decía yo, a otros países que lo adaptarán ya a su realidad. Y que, bueno, lo que permitirá es justamente fortalecer esta visión del de apoyo a los pobres, del bienestar ¿No? de la austeridad, que es muy importante, del combatir la corrupción y sobre todo, que es lo que ha pedido el presidente, que ha compartido con los países de Latinoamérica de generar o de crear un bloque unido, un bloque conjunto en donde todos los países puedan trabajar de manera unida. Obviamente, mientras más presidentes aliados tenga el, el presidente mexicano, nuestro presidente, pues obviamente más fácil será cumplir con este objetivo. Pero pues ahí paso a pasito, el chiste es ir avanzando de esta manera.
0: Y bueno, Mauricio, por otro lado, López Obrador, eh, pues eh, de manera muy clara, ahora y muy abierta, señaló que en Estados Unidos la comunidad mexicana eh, este, deberá de apoyar al partido y a los candidatos que al final aprueben la reforma migratoria y deberán a rechazar a los que no lo hagan. Esto por el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos algo que también pues es interesante que lo diga el presidente López Obrador de una manera muy clara de que este de que ya casi casi está mandando línea a los mexicanos que hay en Estados Unidos vamos a escucharlo
2: en el caso migratorio este vamos también en su momento a pronunciarnos y casi les puedo decir de que si eh, un partido de los dos que hay en Estados Unidos vota en contra de la regularización de nuestros paisanos pues este vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido porque no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México respetuosamente si los dos partidos apoyan esta iniciativa, pues que los ciudadanos este, apoyen a los dos si este, ninguno de los partidos apoya pues hay que decirle también a los paisanos de que Sirve si no eh, nos están tomando en cuenta, si no nos respetan, este, hay que eh, participar.
0: Bueno, así está, el final presidente, opinando pues, sobre la política estoniense. Bueno, antes de ir recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos rápidamente a Campeche, a tres meses de cambio de gobierno y dos con denuncias públicas. En el martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseguró que habrá repercusiones, pero que aún están integrando carpetas de observaciones para que realicen la denuncia formal ante la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado. Laera de Sanzores destacó que están adjuntando toda la información pertinente respecto a la entrega y recepción de la pasada administración en la que han encontrado irregularidades en más de la mitad de dependencias, ojo, incluyendo las oficinas de la Secretaría de Gobierno y la de la Gobernadora. Adjuntarán pruebas e información de utilidad para los organismos correctos de vigilancia y Procuración de Justicia para la salvaguarda de los Recursos Públicos que son generados a través de impuestos de los ciudadanos. En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García anunció que como cada año recibió a los titulares de los órganos, órganos autónomos quienes por ley entregan en sus, sus informes de actividades en un acto de transparencia al pueblo. Reconozco, señaló Cuitláhuac a Verónica Hernández, titular de la Fiscalía, al doctor Namiko Matsumoto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a Delia González Cobos, la Auditoria General. Eh, y a la maestra Naldi Patricia Rodríguez la comisionada presidenta del IBAI así como al presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas Silverio Quevedo Elox y al magistrado presidente del tribunal maestro Roberto Pérez por su compromiso en ese ejercicio de rendición de cuentas y de trabajo coordinado en beneficio de nuestro estado eso es lo que señaló Quintláguer García y por cierto en Morena hablaron sobre el diálogo que tuvo el gobierno federal y el PAN, la derecha desde Jutepec Jute Morelos, el presidente nacional de Morena, Mario, Mario Delgado, destacó que ahora en México se tiene una democracia que respeta a los adversarios y el derecho a disentir, a diferencia del régimen político que se vio en el pasado. Por lo que aplaudió que el día de ayer, antier, por primera vez en esta administración se diera un diálogo directo con la derecha, o sea, el PAN para buscar acuerdos por el bien de la ciudadanía. Señor Mario, en Morena estamos dispuestos a dialogar, a discutir las distintas acciones e iniciativas que tenemos, porque son a favor del pueblo de México. Podemos explicar por qué se toman ciertas medidas, por qué hay programas determinados, por qué hay determinadas reformas. Cualquier diálogo que tenga como objetivo buscar el interés del pueblo de México siempre será bienvenido y celebró también a nivel nacional, se está entrando a una etapa de transformación donde la oposición entienda que no existe una oposición por parte del gobierno y por el contrario, busca que la discusión de las políticas públicas sea diferente. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Si no lo han hecho, les ruego que se suscriban a este canal, denle like, comenten y compártanos para que podamos llegar a más personas. Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.